0: Bienvenue sur la chaîne Happiness Therapy, votre dose de bien-être pour prendre soin de vous au quotidien. Alors bonjour Guillaume, aujourd'hui je suis avec euh, Guillaume Baruc. Bonjour. Goût, qui est médecin généraliste et euh, expert en, en, dans l'océan. Il va nous parler aujourd'hui euh, comment profiter euh, des bienfaits de l'océan.
1: Alors merci déjà pour cette sollicitation. Donc l'océan effectivement nous apporte beaucoup de bénéfices. Et nous devons en profiter surtout dans cette période de post-confinement. On a passé beaucoup de temps, trop de temps, enfermé, euh, Et malheureusement, on n'avait pas tous la chance d'habiter au bord de la mer euh, et de la voir régulièrement. Donc là, il faut à tout prix profiter de cet été et de cette après-saison qui va arriver, où il y aura peut-être un peu moins de monde pour en profiter, euh, pour passer au moins quelques jours au bord de la mer. Donc on n'a pas tous cette chance d'être là, mais il faut y passer quelques jours parce qu'on a besoin de se recharger à tous les niveaux. Et ça, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire de manière très simple en allant se balader en bord de mer. Alors je vous conseille quand même des zones euh, moins urbanisées que Biarritz, parce qu'en ce moment, malheureusement, le masque est obligatoire en centre-ville et en bord de mer. Et c'est sûr que si on veut respirer l'air marin, ce n'est pas l'idéal euh, de se retrouver avec un masque euh, pour respirer. Donc euh, privilégiez vraiment euh, des zones... Euh, un peu sauvage, enfin, il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein, ça peut être à Bidar par exemple, euh, ou en tout cas, le matin ou le soir, sur la plage, pour pouvoir déjà bien respirer cet air marin, qui est très riche et qui apporte beaucoup de choses en prévention, justement, des infections respiratoires. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on qu pourra détailler, euh, mais vraiment, l'air marin, de par sa richesse en sels minéraux, en oligo-éléments et en différentes microsubstances, bénéfique pour la santé pulmonaire, on a tout intérêt à le respirer en prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter de tomber malade, mais également, si on a eu cette maladie, et qu'on a eu une forme respiratoire, on a un intérêt à venir en bord de mer pour se refaire une santé, comme ça se faisait à l'époque d'ailleurs euh, euh, des sanatoriums marins, ou des premiers temps de la thalassothérapie, où on venait en grande partie profiter des bienfaits euh, de l'air marin et du climat marin pour la santé. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, on peut en profiter en marchant en bord de mer, en faisant de la méditation en bord de mer ou tout simplement en contemplant l'océan. Euh, la deuxième étape, c'est euh, aller dans l'eau. Aller dans l'eau, c'est vrai que euh, la température est idéale en ce moment. Donc euh, il faut en profiter. Euh, moi, c'est vrai que je suis un adepte des bains froids. Avant... cest c'est
0: bon pour la santé, les bains, les bains froids, non
1: voilà, donc bon, l'eau est toujours plus froide de toute manière que notre température corporelle, euh, mais euh, une bonne manière de s'acclimater à l'eau de mer, c'est de commencer à cette saison, euh, d'aller se baigner régulièrement, au moins 2-3 fois par semaine, et petit à petit s'habituer à la température de l'eau qui va progressivement diminuer. Bon là, elle est très chaude, euh, du fait du réchauffement climatique, on a des étés avec une eau de plus en plus chaude, qui approche les 23 ou 24 degrés, donc c'est vraiment très chaud. Euh, mais bon, ça va vite diminuer, et donc il faut profiter de, de, de ces bains. Donc la façon la plus complète de profiter des bienfaits de l'eau de mer, c'est vraiment de faire des bains de mer en maillot, même sans crème solaire, pour se retrouver vraiment avec le, le, le maximum de, de peau en contact avec l'eau de mer. Et moi ce que je conseille ensuite, c'est de sécher au soleil. Euh, et de ne pas se doucher tout de suite après pourquoi pour garder les sels minéraux sur sa peau et pour leur laisser le temps de pénétrer dans les couches profondes de la peau et ensuite dans la circulation donc ça ça a été prouvé par des études qui commencent à remonter maintenant mais euh, qui montrent que si on se douche juste après et ça c'est valable aussi si on se fait un bain dans sa baignoire par exemple avec des sels d'Epsom euh, il faut laisser un temps d'absorption euh, aux sels minéraux donc, euh, voilà, donc gardez les sels sur votre peau, euh, gardez aussi euh, le, la, la vitamine D qui se synthétise en grande partie par la peau et par les couches superficielles de la peau. Euh, donc, une fois que vous avez fait votre bain ou votre session, c'est pas la peine de vous doucher immédiatement après, sauf si l'eau est polluée. Bon, là, dans ce cas-là, ça se conçoit. Euh, voilà, donc vraiment.
0: Sinon, on perd tous les bénéfices. Tous les bénéfices on perd une doucher. grande
1: partie des bénéfices. Et... Mais. Euh, on ne les perd pas tous, parce que quand même, les bienfaits de l'eau de mer, c'est euh, le, le fait de se retrouver en apesanteur dans cette eau de mer, de se retrouver avec un poids qui peut être divisé par 8 quand on est immergé jusqu'au cou, quand on nage en fait, notre poids euh, est divisé par 8, donc, euh, voire par 10, donc on sent même plus son poids. donc euh, Rien que le fait d'aller s'immerger dans une eau salée, c'est bénéfique notamment pour tout ce qui est douleurs articulaires, euh, les personnes qui sont en surpoids, par exemple, aussi, euh, avant de se remettre à courir, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est de faire une activité dans l'eau, donc soit de natation, soit portée par une planche. Et vraiment, par rapport à ça, c'est vrai que toutes les activités de surf-thérapie... Euh, la surf-thérapie, pour résumer, c'est toutes les activités physiques en bord de mer. Ce n'est pas juste le surf, c'est euh, aussi bien euh, la marche aquatique que le body surf, euh, que la planche à voile, que le stand-up paddle. L'idée, c'est de profiter des bienfaits du bord de mer. Euh, parce qu'en bord de mer, on a une zone qui est très intéressante au niveau environnemental. Euh, parce que c'est là que l'air marin, justement, va être le plus riche. Pourquoi Parce que c'est là que les vagues cassent. Euh, et donc, le fait qu'elles cassent à cet endroit-là, ça va enrichir l'air marin en ce qu'on appelle des ions négatifs. C'est-à-dire que l'air, quelque part, est « électrisé », entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez par exemple des, des, des molécules d'oxygène qui vont se retrouver à gagner un électron et donc à faire des ions négatifs qui sont mieux absorbés par l'organisme et qui ouais. vont avoir tout un impact positif contre le stress, pour la performance sportive également. Il y a des ioniseurs qui étaient utilisés notamment pour stimuler les athlètes et ça vous n'avez pas besoin d'y avoir recours quand vous êtes en bord de mer finalement. Ce bord de mer est un espace tellement riche euh, que vous avez tout intérêt à faire vos activités physiques dans cet endroit. Donc euh, voilà, plus vous vous éloignez de l'océan, moins vous avez ces bénéfices. Mais plus vous êtes près de la zone de surf, plus vous allez en retirer des bénéfices. Donc c'est important de faire le maximum d'activités dans cette zone.
0: Donc déjà, pour profiter de l'air marin, c'est d'être vraiment près de la mer, d'en profiter, que ce soit en marchant, en méditant ou même en faisant des sports dans l'océan. Et après, c'est vraiment en s'immergeant dans l'eau où on va bénéficier des sels euh, minéraux et des, des oligoéléments. Est-ce qu'il y a un temps, euh, un temps de bain pour euh, pouvoir absorber et capter ces minéraux euh, à travers la peau ou on peut faire un, un plouf et ressortir directement
1: alors ça, c'est une excellente question parce qu'effectivement, il faut rester un minimum de temps dans l'eau. Euh, ce qu'on conseille en général en hiver, c'est une minute par degré. Donc si en hiver, tu as une eau à 12 degrés, tu restes 12 minutes. Ouais. En été, on peut rester plus. Tout dépend de ton habitude, de ta constitution, de ta condition physique. Euh, mais c'est vrai qu'en été, bon, euh, il faut rester minimum 10 à 15 minutes. Minimum. Euh, et après... Euh, voilà, on peut rester plus longtemps, mais il faut toujours repérer ce moment où l'hypothermie guette. Parce que c'est vrai qu'il y a une phase où on se sent parfaitement bien dans l'eau, euh, mais malheureusement l'hypothermie arrive souvent sans prévenir, donc il ne faut pas partir trop loin, il faut y aller progressivement. Euh, le premier jour, ça peut être 10 minutes de bain, le suivant 15 minutes. Euh, ensuite, se donner, des, se donner des objectifs, comme à, à Biarritz, on a la chance d'avoir des rochers, on peut aller nager jusqu'à tel rocher tel jour, revenir et y aller progressivement. Euh, et ensuite, c'est surtout voilà, passer du temps pour récupérer du bain, sécher au soleil, c'est important. Mais après, on n'a pas besoin de rester trois euh, heures à la plage. Moi, c'est vrai que je suis un adepte des courtes sessions, voire très courtes sessions. Euh, tu vois, euh, si tu as un rendez-vous professionnel, par exemple, euh, en début d'après-midi, euh, moi, j'arrive en une demi-heure, voire trois quarts d'heure, mais en une demi-heure, à faire mon activité physique, à ressortir. Euh, tout compris hein, euh, avec le temps de séchage, la douche mais au moins c'est plus intéressant finalement d'y aller tous les jours un peu que d'y aller beaucoup de manière très espacée ça c'est très important une activité physique pour qu'elle soit euh, bénéfique il faut qu'elle soit régulière raisonnable et raisonnée ça c'est très important c'est à dire voilà il ne faut pas en faire trop parce que si vous en faites trop sur une courte période vous n'arriverez pas à tenir le rythme et donc, euh, par exemple, pour le poids, vous allez faire le yo-yo parce que vous avez perdu poids pendant cette période-là et ensuite ça va revenir. Euh, et pour les bienfaits, c'est pareil. Donc il vaut mieux arriver à avoir une routine euh, sur euh, voilà, la semaine, le mois, l'année. Et même si là encore, on n'a pas tous la chance de pouvoir faire ça euh, au quotidien, il faut quand même avoir un, un, un planning sur l'année pour se dire « voilà, je vais profiter de l'océan à telle période, de telle manière ». Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à faire des prescriptions même de, de surf-thérapie, euh, des prescriptions personnalisées. Euh, donc moi, c'est vrai que je donne des exemples à la fin du livre Surf-thérapie sur des ordonnances de surf-thérapie qui peuvent être personnalisées en fonction des personnes et en fonction de, de, de leurs problèmes. Mais après, chaque personne peut, en fonction de, de, de ses habitudes et de ce qu'elle aime, en fait, elle peut se faire sa propre ordonnance. Euh, et nous, c'est vrai qu'on a développé à Biarritz un système de sport sur ordonnance qui permet de prescrire à tous les patients une activité physique sur ordonnance qu'on a développée via un passeport santé et qui oui, permet ouais. à tous les médecins maintenant sur la côte basque de délivrer une activité physique alors c'est pas que du surf, hein. ça peut être le surf, ça peut être le paddle, ça peut être la natation mais ça peut être de la marche nordique, de la randonnée, du karaté, du yoga, du pilate mais chaque médecin maintenant, plutôt que des médicaments, peut prescrire dans différentes indications et dans quasiment toutes les indications, hein, que ce soit un sauvage tabagique, un diabète, une hypertension, euh, un surpoids, euh, un épisode dépressif modéré, il peut prescrire donc une activité physique. Donc il va prescrire comme un médicament, il va prescrire euh, l'activité, la fréquence, l'intensité, la durée. L'avantage c'est qu'on va pouvoir suivre sur trois mois euh, la prescription pour voir si le patient a vraiment respecté ou pas. Et donc, voilà, c'est intéressant, c'est voilà, le, le sport au médicament.
0: D'accord. Et pour revenir aussi sur tout ce qui est sœur-thérapie, quels sont, justement, pour bien comprendre, pour peut-être les personnes qui ne savent pas, les bénéfices des sels minéraux et des oligo-éléments Parce qu'on parlait, justement, de l'air enfin, marin qui est riche en oxygène. Nous. On sait que ça nous aide à mieux respirer, à prendre soin de nos poumons. Mais au niveau de, des sels minéraux et des oligo des oligo-éléments, qu'est-ce que ça apporte à l'organisme et pourquoi on en a besoin
1: Alors, la base de la santé, de toute la santé sur cette planète, euh, est basée déjà sur deux choses. Sur ton oxygénation. Si tu n'as pas d'oxygène, si tu oxygènes mal ton corps, ben, tu vas tomber malade. Et pour l'océan, c'est pareil, d'ailleurs. L'océan, avec le réchauffement climatique, s'oxygène de moins en moins bien et respire de moins en moins bien et donc a de plus en plus de problèmes. Donc, oxygénation du corps et hydratation du corps. Sans ça, sans eau, sans oxygène, euh, tu vas tomber malade ou tu vas mourir. Euh, mais dans l'eau, il n'y a pas que l'eau. Hein. On ne boit pas de l'eau distillée, y a pas, on n'a aucun intérêt à boire de l'eau pure, d'ailleurs. Euh, l'eau apporte, en quantité plus ou moins élevée, en fonction de l'eau, des sels minéraux. Bon. Donc ça, tu as différentes eaux minérales qui vont, en fonction de leur, con, de leur constitution, t'apporter ces sels minéraux, mais l'eau la plus minérale, la plus ultra minérale, finalement, c'est l'eau de mer, parce qu'elle est très concentrée, euh, donc en sels minéraux essentiels, et notamment en magnésium, qui est le sel minéral euh, dont tu peux pas te passer. Euh, pour, euh, enfin, tu peux te passer en fait d'aucun sel minéraux. Euh, si tu veux, il faut bien se rendre compte que euh, les sels minéraux, ton organisme ne peut pas les synthétiser. Si demain tu n'as plus d'apport en sels minéraux, tu ne peux pas vivre. Donc les sels minéraux, ils viennent soit de l'eau, donc ça peut être l'eau voilà, de mer, l'eau minérale, voilà, soit de ton alimentation, donc ça peut être dans les légumes, dans, la, dans le poisson, la viande, enfin en fonction de ses régimes alimentaires, euh, mais il faut que tu aies des apports suffisants. Or, on est tous carencés, et ça c'est euh, au niveau de population globale, on est tous carencés en sels minéraux, parce que les, les sels minéraux, tu les consommes très vite, et tu les consommes d'autant plus vite... Que tu as une vie fatigante, stressante euh, le, le magnésium notamment c'est un, un des sels minéraux qui est les plus rapidement consommé quand tu es stressé quand tu es fatigué et donc si tu comble pas euh, ces déficits tu vas te retrouver euh, fatigué à plat stressé et c'est pour ça qu'on a beaucoup fait peur aux gens avec avec le sel en général alors que tu as le sel d'un côté euh, qui est le, le, le sel blanc raffiné qui n'est pas effectivement pas bon en trop grande quantité pour la santé. Et de l'autre côté, tu as le sel marin, qui lui est excellent pour la santé, parce qu'équilibré, et va t'apporter donc tous ces oligo-éléments et ces sels minéraux essentiels. Euh, les sels minéraux et les oligo-éléments, c'est des clés pour que ton organisme fonctionne. Il n'y a pas une cellule de ton organisme, une enzyme, euh, un organe qui peut fonctionner sans ces sels minéraux. Euh, souvent on te dit, euh, tu es fatigué, va voir ton médecin pour euh, faire une cure de vitamines. Or, les vitamines, c'est pareil, elles ne fonctionnent pas sans les sels minéraux. Donc la base de tout, la base de la santé, c'est ça. Encore une fois, c'est oxygène, eau, sels minéraux. Une fois que tu as ça, euh, déjà, tu peux aborder les choses, tu peux éventuellement voir d'autres pistes. Mais moi, mon approche médicale, quand je, vois, quand je vois des gens en consultation, je leur pose ces questions. Et des patients, ils se disent, mais pourquoi ils me posent cette question C'est la base. Et c'est tellement évident que les gens ne se posent même plus la question, est-ce qu'ils respirent bien Est-ce qu'ils s'hydratent bien On considère que boire de l'eau, ben, ça peut être n'importe quelle eau. Ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être n'importe quelle eau en bouteille en supermarché. Et on ne se questionne plus sur la qualité de l'eau et sur ce qu'elle apporte. Et vraiment, c'est important de se dire que l'eau voilà, qu'on boit, c'est un vecteur pour justement ces sels minéraux et ces oligoéléments. Et on doit tous se poser la question de savoir si on a ces apports suffisants. Et si on a un doute, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas bien, on fait un bilan sanguin qui va nous permettre de savoir au niveau micronutritionnel si on a des apports suffisants.
0: Et du coup, est-ce que, bon ça c'est un... un vrai débat aussi, mais est-ce qu'il vaut mieux boire l'eau du robinet ou euh, de l'eau de, de source, avec des riches en oligo ou de l'eau de, de mer, pour le dernier point
1: Écoute, moi je pense qu'il faut, il faut alterner les eaux. Il n'y a pas d'eau parfaite, malheureusement. Euh, toute eau peut être soumise à des micro-contaminations, parce que malheureusement, maintenant, la micro-pollution est ubiquitaire, elle est partout. Donc euh, voilà. Alors on sait qu'il y a des eaux du robinet qui sont plus préservées que d'autres en France, nous, sur la Côte-Basse, par exemple, comme on n'est pas vraiment une zone, on n'est plus une zone agricole, et en tout cas, ce n'est pas une zone d'agriculture intensive, on est préservé de la pollution par les pesticides, relativement. Donc l'eau du robinet, ici, elle est correcte. Et il faut se renseigner. Il faut savoir que chaque mairie publie des analyses des eaux du robinet en fonction de vos quartiers. Donc il faut se renseigner sur la qualité de l'eau qu'on boit. Donc l'eau du robinet, pourquoi pas, si elle est de qualité correcte. Mais la plupart des eaux du robinet, elles sont très faibles en sel minéraux. Donc, euh, par rapport à ça, moi, je pense que c'est bien d'alterner de l'eau du robinet avec des eaux minérales. Euh, et les eaux minérales alterner entre eaux peu minéralisées, euh, comme par exemple la volvique ou les viandes, qui sont assez peu, ou la Rocouse, et des eaux beaucoup plus minéralisées, comme la vitelle, la contrex, les parts, ou certaines eaux pétillantes, comme Perrier, Rosanna, euh, voilà, San Pellegrino... Bon. Il faut alterner, pas rester toujours sur la même eau. Et en appoint, en appoint on ne peut pas s'hydrater qu'avec ça, des dosettes d'eau de mer. Donc on peut boire 10, 20, 30 ml d'eau de mer par jour, espacées. On peut monter jusqu'à 60 ml sur 2 euh, ou 3 prises. Euh, mais en tout cas, c'est un appoint. On ne peut pas s'hydrater qu'avec de l'eau de mer. Ou alors, il faut que ce soit une eau de mer qui ait été déminéralisée ou déconcentrée. Ça existe. Hein. Il y a des eaux maintenant qui commencent à utiliser de l'eau de mer comme base, mais qui sont diluées suffisamment pour être comestibles, on, utilise,
0: on va dire. On ne que de l'eau de source, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre en bouteille de l'eau de mer qu'on... Ouais, qu mais délimarise. ils commencent à faire ça.
1: À Hawaï, par exemple, ils vont prélever de l'eau de mer des grandes profondeurs et ils commercialisent une eau de mer qui a été diluée et qui peut être consommée comme une eau minérale. Et donc, ouais, non, ça, ça peut tout à fait se faire. Et bon, alors, après, il y a la question malheureusement du plastique. Oui, c'est vrai bien. que les eaux en bouteille, malheureusement, sont trop souvent encore dans des plastiques de plus ou moins bonne qualité. Et en fonction de la qualité de ce plastique, en fonction de comment il a été stocké, vous allez vous retrouver avec plus ou moins de micro-particules de plastique dans la bouteille et dans l'eau que vous buvez. Euh, et on le sent d'ailleurs, des fois, euh, vous buvez une eau dans, dans une petite bouteille en plastique, vous, vous, avez, vous avez le goût de plastique dans la bouche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous buvez la même eau minérale dans une bouteille plastique et dans une bouteille en verre, ça n'a pas le même goût. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que dans les grands restaurants, on vous sert l'eau en bouteille en verre C'est qu'elle est meilleure. Donc, moi, c'est vrai que même si ça me coûte beaucoup plus cher, euh, ben, j'achète euh, l'eau euh, dans le, le réseau des, des bars-restaurants, parce qu'on ne peut pas les trouver dans, dans le commerce, malheureusement. Je me demandais ou très dire, peu. ces
0: bouteilles. Euh...
1: Euh, voilà, donc, euh, moi, je bois des eaux minérales en bouteille en verre, euh, voilà, exclusivement. Et en circuit court, pour que, éviter justement le, le, coût du, le coût carbone du transport. Euh, de ces bouteilles. Quoi. Donc euh, voilà, mais ça c'est une thématique, on pourrait presque en faire un podcast dédié parce que vraiment l'hydratation c'est quelque chose, il faut, il faut le prendre à la base, mais en tout cas il faut s'intéresser à ce qu'on boit, euh, s'intéresser à la composition de l'eau qu'on boit, euh, s'intéresser à sa qualité euh, microbiologique euh, et au niveau des micropolluants, euh, et à partir de là voir s'il y a un intérêt ou pas à la filtrer, à la microfiltrer. Il y a différentes, euh, différents filtres, euh, carafes, voilà, voir euh, s'il y a un intérêt ou pas à faire ça, parce que là aussi, il y a des avantages, des inconvénients. Euh, mais en tout cas, toujours se rappeler que, n'oubliez pas, votre santé, c'est l'air que vous respirez et l'eau que vous buvez. Ça, déjà, si on a compris ça, euh, déjà, c'est la base. base.
0: Ouais. J'ai une dernière question aussi ou que je trouve assez intéressante, parce que c'est vrai qu'on euh, en parlait tout à l'heure avant, avant qu'on commence le podcast, mais que le... Que souvent, les gens qui vont beaucoup dans l'eau, les surfeurs sont rarement malades. Moi, c'est vrai que je suis assez rarement malade. Et je me rends compte que quand on est dans l'eau, on a toujours le nez qui est nettoyé. Enfin, à chaque fois qu'on boit la tasse, on a le nez qui est nettoyé par l'eau de mer. Et c'est un parallèle qui est assez intéressant. Parce qu'en yoga, pendant ma formation de yoga et d'Ayurveda, justement, c'est un des rituels en fait, des yogis. De se nettoyer le nez avec justement ce petit arrosoir où on met de l'eau, du sel, on fait une narine et l'autre c'est vrai que pour moi, bah, à chaque fois que je suis dans l'eau, je me dis, bah, c'est exactement ce que je fais, ça nettoie. Et du coup, euh, comment, quels sont justement ces bénéfices quand on boit un peu la tasse, quand on est nettoyé par l'eau de mer, qu'est-ce qui se passe Et comment on pourrait le refaire euh, qu'on soit à l'été ou, ou qu'on soit chez soi pour en bénéficier
1: Alors, il faut regarder ce que font les yogis et toutes les médecines ancestrales. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte avant nous qu'il y avait des bénéfices pour la santé donc effectivement pour moi euh, le geste d'hygiène majeur je dis bien majeur c'est à dire avant de se laver les mains euh, y compris enfin ça c'est mon opinion personnelle mais j'ai des éléments quand même scientifiques pour, euh, pour l'étayer avant de se laver les mains et euh, avant de se laver les oreilles surtout on est dans un pays en France où euh, je fais des statistiques avec mes patients je pense que 9 personnes sur 10 se lavent les oreilles avec un coton-tige, alors que ça ne sert à rien, parce que votre oreille est fermée par un tympan, et donc euh, les microbes qui y rentrent euh, en ressortent euh, via le cérumène, qu'on perturbe justement avec des coton tiges bon bref. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les infections, tous les microbes, tous les polluants, tous les allergènes, rentrent dans votre organisme par le nez. Donc si vous voulez éviter tous les problèmes qui sont liés à l'inhalation justement de ces particules, il faut idéalement vous laver le nez régulièrement, soit quand vous êtes malade, soit en prévention. Donc c'est vrai que le moyen le moins agressif de le nettoyer, c'est via un étipote ou un rhino-horn, ces espèces de petites lampes d'Aladin euh, qui font que l'eau salée, idéalement, rentre dans le nez et en ressort. Et là, on a des études qu'on fait des ORL, donc des spécialistes de la, de la sphère ORL, qui ont montré que euh, l'eau de mer, notamment, Rééquilibre les populations bactériennes dans vos fosses nasales, dans vos sinus. Et c'est pour ça que, en fait, soit vous vous faites donc votre euh, soin avec, euh, avec votre, petite, euh, votre petit pot euh, pour vous laver le nez. soit vous vous faites un stérimar, un physiomère ou un quinton en pharmacie. Donc ça, c'est de l'eau de mer stérile. Soit, bah, encore plus simple, vous utilisez la méthode naturelle. Vous allez vous baigner, vous allez surfer. Euh, et en faisant un canard ou en vous prenant un wipeout, euh, ce que je dis parfois, c'est que euh, voilà, un, out, un, beau, un bon wipeout euh, vaut bien un stérimar euh, en pharmacie. Quoi. Donc, euh, à partir du moment où vous vous êtes nettoyé le nez, vous avez moins de risques de tomber malade. Et c'est vrai que souvent, ce que je remarque, moi, j'ai beau être médecin, j'ai beau voir des gens malades du matin au soir toute l'année, je tombe hyper rarement malade, là je touche du bois. Euh, ça fait plus de 3 ans que je n'ai rien attrapé. Mais les rares fois où je tombe malade, c'est quand je passe 2-3 jours sans aller surfer. Parce que justement, euh, je passe trop de temps peut-être, sans me moucher. Euh, voilà. Et on voit avec ce Covid-19 d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on nous fait un prélèvement nasal euh, d'ailleurs très douloureux, qui va prélever assez profondément je confirme euh, qu'il est douloureux. <rire> voilà, je, je sais que tu as eu une mauvaise expérience. Mais pourquoi est-ce qu'on va le chercher au fond des fosses nasales C'est parce que les microbes, ils sont bien à cet endroit-là pour se reproduire et à partir de là, contaminer notre organisme. Donc si on se donne les moyens de nettoyer et de faire circuler cette zone en respirant bien, en se mouchant et en drainant avec une eau de mer, qu'elle soit pharmaceutique ou du milieu naturel, eh ben, on va prévenir la plupart des infections. Ça peut paraître bête comme bonjour, mais euh, il faut savoir qu'on a des chercheurs écossais en ce moment qui sont en train de faire un protocole d'études pour voir si justement l'eau salée en bain euh, de bouche ou en lavage nasal n'est pas tout simplement le, le meilleur traitement préventif euh, du Covid-19.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc voilà, ça, ça peut paraître voilà, iconoclaste parce que personne ne vous en parle. Euh, mais c'est vrai que pour une infection qui arrive par le nez, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus logique de se laver le nez d'une manière efficace, plutôt que de se laver euh, 36 fois les mains dans la journée, euh, alors que le virus n'y pas rentrer euh, par vos mains euh, dans votre organisme. Voilà, donc, euh, s'il y a un message, euh, c'est ça, c'est vraiment le geste de prévention de base, écoutez euh, nos ancêtres yogis, ils avaient raison, lavage du nez quotidien, et si vous ne pouvez pas le faire avec les moyens à la maison, une bonne session, un bon bain, et ça le fera aussi bien. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Guillaume Baruc. Peut-être qu'on aura l'occasion de... de... ah ben, y ou... hein, Il y a d'autres thématiques à développer. Ce sont
1: Les... des sujets infinis Les... à développer. Il y a tout un champ de recherche à développer autour de ça, autour des médecines naturelles. Et on a tout intérêt à une époque où on, où on cherche toujours à avoir recours à la technologie, aux biotechnologies, euh, aux derniers médicaments, aux, aux derniers vaccins. On a tendance à oublier que finalement, la première médecine, c'est la nature, hein, et que si on l'oublie, eh on va régresser tout simplement dans l'état de santé des populations, et malheureusement, on est en train de perdre en espérance de vie, euh, que ce soit aux états unis ou même euh, en France, là, il y a l'espérance de vie qui a marqué euh, le, le pas l'année dernière, euh, voilà, si on veut continuer à aller de l'avant, il faut d'une part s'inspirer de tout ce que la médecine traditionnelle avait de bon, et rajouter ce que peut nous apporter euh, voilà, la nouvelle médecine, avec ses nouveaux médicaments, euh, mais arriver à faire la part des choses. Euh, j'ai envie de dire, il ne faut pas que la, la, la médecine high-tech fasse oublier la médecine de base. Et malheureusement, euh, j'ai l'impression que les derniers événements euh, euh, nous entraînent dans cette spirale où on oublie voilà, les bases que sont, euh, pour être en bonne santé, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de soleil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais... On a besoin de soleil pour être en bonne santé, pour prévenir les infections. Et donc, c'est tout ce que je m'apprête à faire là, en terminant ce podcast et en allant faire une petite session de paddle.
0: Bah, merci beaucoup, Guillaume. Et si vous souhaitez, du coup, retrouver ces ouvrages, il y a un ouvrage « sur thérapie et un deuxième ouvrage qui est « Detoxification ». Et je vous partagerai, du coup, les liens dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur l'application d'Apple Podcast, de mettre une petite étoile et un commentaire. C'est très rapide, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Merci, à très bientôt.